0: pensava sobre a proposta de começarmos uma série de mensagens, agora nos cultos de terça-feira nós fizemos pouco tempo atrás sobre o que fazer diante das crises, eu fui quase que imediatamente levado e eu disse isso para o pessoal aqui da mídia, principalmente para o Pipo, algumas semanas atrás, sobre esse tema, uma vida extraordinária. E eu fui levado a desenvolver essa ideia exatamente pelo fato de perceber a quantidade de pessoas que têm vivido uma vida infeliz, uma vida sem propósito, uma vida totalmente desinteressada. Desinteressado não só quanto ao futuro, mas absurdamente até desinteressados quanto ao presente. Pessoas que não têm ânimo para sair de casa. Nós entramos agora nesse mês de setembro No mês de setembro chamado Amarelo Que é o mês que dedica-se a falar sobre as questões da alma Principalmente a depressão Pessoas que têm olhado para si mesmo E sofrido as consequências dos acontecimentos dos últimos meses e anos Muita gente foi totalmente dissolada foi atacada por perdas de todas as ordens Perdas de familiares, tem muita gente Que nesse período que passou, sepultou os seus queridos Mais do que isso, teve outros que perderam o seu ganha-pão Muita gente que tinha o seu negócio, o seu comércio Uma ideia, aquilo que chamam de empreendimentos Empreendedores modernos Veio a pandemia e tirou muito daquilo que eles consideravam ser o ideal para a sua vida. E isso os levou a viver uma vida sem expectativa. E não existe nada pior do que você viver uma vida todos os dias sem esperar nada melhor dela. É terrível. Você enfrentar a vida, você levantar todos os dias e simplesmente adotar o estilo de sobrevivência. Eu vou sobreviver. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, até que aconteça o que Deus quiser. E você desistiu de sonhar, você desistiu de planejar, você abriu mão de tudo. Eu ontem assisti, por indicação de eh, amigos e principalmente do filho, na, no canal do YouTube, lançaram no canal da Lagoinha, da igreja de Belo Horizonte, um documentário sobre a vida do pastor Márcio Valadão. E ele fez 50 anos de ministério. E como uma forma de você preservar a história, porque nós precisamos preservar a história daqueles que nos antecederam. Ninguém chegou e ninguém está onde está, por acaso. Deus usou pessoas e tem usado até hoje. Para abrir caminho, para desbravar, para serem pioneiros E a Lagoinha, de uma forma muito honrosa Decidiu preparar um documentário Sobre a vida do pastor Márcio Ontem foi o primeiro episódio Aliás, fica a dica que é toda segunda-feira Às 21h30 No canal do Youtube da Lagoinha Olha eu fazendo propaganda aqui Para a Lagoinha, meus amigos do coração Aí eu fui assistir Assisti a maneira como ele começou a sua história Perdeu o pai muito cedo e ele começou a falar dos seus desafios Dos desafios de, do chamado De ter que começar a trabalhar muito cedo pela perda do seu pai De uma forma trágica e precoce Ele perde o pai quando ele tinha apenas 14 anos de idade E mostra os detalhes da sua vida Mas o que mais me chamou a atenção Foi o final deste primeiro episódio Porque no final do primeiro episódio Falaram sobre o futuro com o pastor Márcio, que creio eu ter 74 anos. Acho que ele é três mais novo que meu pai, que faz 77 daqui 30 dias. E ele disse assim, eu estou apenas engatinhando. Eu creio que Deus pode e quer me usar para fazer ainda mais. Que ele mexeu comigo. Como é que alguém, aonde muita gente acha... Que está na hora de parar Nos dá uma lição de resiliência De perseverança De fé para esperar dias melhores Alguém que crê num Deus Que nos leva a viver uma vida extraordinária Sempre Você já deve ter ouvido essa expressão E ela foi usada Foi trazida para o vocabulário brasileiro Por um homem que escreveu um livro chamado Reconstrua sua vida Doutor Dale Galloway, ele está esgotado, eu já pedi para reimprimi-lo recentemente, eu digo uns três meses atrás, ele esgotou rapidamente e nós estamos preparando uma reedição e uma reimpressão desse livro chamado Reconstrua Sua Vida, Como Sobreviver às Crises. E neste livro, Dr. Dale Galloway, ele escreveu esse livro, creio eu, na década de 80. Ele usa uma, essa expressão. De que é bom quando você sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. Essa expectativa de um Deus que faz nova todas as coisas, independente do cenário, porque a maravilha da ação de Deus é que ela não depende das circunstâncias que nós nos encontramos no momento. O nosso Deus é um Deus que, por mais que o cenário seja desfavorável, ele pode transformá-lo. Num lugar extraordinário É sobre isso que essa história, esse texto nos diz O profeta é levado a um cenário de desolação Um cenário aonde tudo era desfavorável E quando Deus leva o profeta até esse cenário Ele quer nos ensinar algumas coisas E eu quero que você aprenda isso por gentileza hoje à noite Todas as vezes que Deus te leva a um lugar, a um cenário desfavorável, a um momento difícil, Ele quer mostrar a você o que Ele é capaz de fazer. Quando você entra numa situação difícil, Deus quer que você exercite a sua fé. Para que você veja que não há nada que seja difícil para Ele fazer. Ezequiel é levado a esse cenário que a Bíblia diz aqui, segundo o texto da NVT, que é um cenário de vale cheio de ossos. E sabemos muito bem de que onde há ossada é sinônimo de morte. Se você foi em qualquer cemitério, qualquer lugar aonde há morte, você vai encontrar o quê? Ossos. Descobriram recentemente... É... Numas escavações, quando eu digo recentemente, já faz, creio eu, uns cinco, oito anos. Na Alemanha, aquilo que chamavam de valas comuns. Que durante o período da Segunda Guerra, do Holocausto judeu, pegavam e jogavam corpos e pilhavam corpos em valas comuns. E descobriram que ali era um lugar aonde sepultaram pessoas sem nome, não sabia quem era, porque ao escavarem descobriram uma quantidade enorme de ossos. Quando Deus leva o profeta a esse cenário, esse cenário de que pessoas estão diante de uma situação de vale de ossos secos, e a Bíblia diz que os ossos estavam completamente secos. Eu não sou nenhum especialista, mas o que eu sei é de que uma ossada demora um tempo razoável para chegar nesse ponto de sequidão. Não quero aqui criar nenhuma imagem que não lhe seja agradável, mas o estado de putrefação de qualquer corpo demora um tempo razoável. Depois que a vida deixa o corpo e ele é sepultado, demora-se tempo suficiente, tanto é de que se alguém aqui já teve essa infeliz necessidade de fazer exumação para que você possa usar o jazigo de uma família, nós aqui como igreja, se você não sabe, nós temos jazigos que a igreja oferece para pessoas, inclusive tem vagas, se você quiser nós arrumamos uma para você, se você quiser, oi pastor, estou precisando, me dá seu nome que nós botamos você na lista Mas tem jazigo Para pessoas que não têm, Morrem subitamente, não têm recursos Para serem sepultados E a igreja mantém alguns jazigos E de vez em quando Os irmãos enterrados, tudo junto Vai viver tudo na glória Enterra o irmão em cima, quem quer o irmão já Enterra dando a paz do Senhor E de vez em quando O pastor André, que é o responsável Por esse trabalho de compaixão De capelania ele diz, olha, precisa de uma vaga no cemitério Ele vai em um dos nossos jazigos E ele precisa descobrir qual das gavetas está apta para exumação Porque tem um tempo definido Então nós mantemos um controle E a gente diz, ninguém pode morrer em seis meses Porque se morrer em seis meses não tem onde enterrar Porque tem um tempo de exumação por quê? Porque demora um tempo mínimo para que o cadáver se recomponha e os ossos fiquem secos. Quando a Bíblia está dizendo que esses ossos estavam completamente secos, é que o cenário de morte já durava muito tempo. Isso esse é um detalhe que às vezes passa desapercebido diante dos nossos olhos. A gente olha, estava sequíssimo porque era muito difícil. Não. O período de morte... Já era extenso demais E aqui tem uma lição que Deus quer nos dar É de que não importa quanto tempo você esteja sofrendo Ou por quanto tempo a morte tenha encontrado espaço Na sua casa, no seu coração, na sua vida Deus usa este episódio, esse texto Fazendo essa pergunta para o profeta a pergunta direta de Deus no verso de número 3 é essa. Ele perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Essa pergunta solta parece um tanto inespecífica. Mas nós sabemos muito bem de que quanto mais demora para o milagre acontecer, mais a nossa fé enfraquece. Estou certo ou estou errado? No início você diz, não, vai acontecer, faz pouco tempo É uma crise, é uma dificuldade, é um desemprego, é uma luta na família Mas com o passar do tempo A gente vai vendo a coisa secar E começamos a acreditar De que não tem mais jeito Tanto é de que a resposta Do profeta, essa pergunta de Deus É uma, uma resposta Ao mesmo tempo de confiança em Deus, mas de desconfiança na situação. Ele responde dizendo, ó oh, Senhor soberano, e se você puder grifar isso na sua Bíblia, ó oh, Senhor soberano, soberania quer dizer, de que não há nada acima dele. Dentro da estrutura de qualquer lugar, quando você vai a um reino, você diz que este é o soberano, é de que não há ninguém com mais autoridade e poder do que essa pessoa. Quando o profeta responde diante de um cenário adverso, de sequidão, de morte, que já dura muito tempo, ele diz: O Senhor é o soberano, e é isso que você precisa começar a entender a partir dessa terça-feira sobre uma vida extraordinária. Não importa. Como esteja a sua vida? Há um Deus que tem governo, autoridade e poder para mudar toda e qualquer situação. Uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, precisa estar entregue nas mãos de um Deus que faz coisas fora do comum. Se eu quero viver uma vida fora do comum, e é isso que a palavra extraordinário significa... Eu preciso confiar os meus problemas, a minha vida, todo o meu eu, nas mãos de um Deus que faz coisas fora do comum. É assim que Deus faz. E ele então, dentro desse cenário, aonde tudo parece ser adverso, ele nos ensina algumas coisas necessárias para vivermos uma mudança de cenário, a minha oração é que nesse mês de setembro haja uma mudança radical de cenário na sua vida eu tenho orado por isso, eu tenho clamado por isso eu tenho buscado na palavra exatamente algo que vem de Deus para a sua vida para te dizer, algo de diferente vai acontecer é algo fora do comum, é algo extraordinário é algo que muda os paradigmas da sua vida Pessoas que estão vivendo já dentro de um status quo. Acha que é assim. Não vai mudar. Eu creio que cada semana, Deus vai revelar sobre a sua vida uma direção clara de que você foi chamado para viver acima da situação que você está vivendo. Quem crê diz amém. O profeta diz assim, nessa declaração de fé. Senhor soberano. E aqui é algo que você, por gentileza, precisa começar a colocar em prática na sua vida. É saber que você não tem controle de nada. Mas se você entregar a sua vida, o seu coração, nas mãos de um Deus que pode todas as coisas, o cenário começa a mudar. As coisas mudam quando eu começo a confiar em Deus. Ele diz, Senhor soberano, eu preciso aprender a descansar na soberania de Deus Um Deus de que para Ele nada é muito difícil Nada Não há dificuldade, não há problema Não há porta que Ele não possa abrir Não há porta que Ele não possa fechar Não há doença que Ele não possa curar E não há ninguém que seja perdido que Ele não possa salvar Ele pode Deus pode todas as coisas a história narrada aqui nesse texto com o livro que leva o nome do profeta Nos mostra uma revelação que precisa estar cada vez mais gritante no nosso coração É de que a humanidade é totalmente dependente de Deus Totalmente Eu preciso reconhecer que dependo de Deus para tudo Um dia sem a graça a misericórdia e o favor de Deus sobre a sua vida. Você já era. É por isso que as escrituras afirmam de que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Você só não é consumido porque Deus está presente usando da parte dEle para conosco de graça, de misericórdia e de bondade. Porque se Deus fosse retribuir Na medida daquilo que nós merecemos Não tinha ninguém aqui hoje à noite A começar por mim Nós somos alvos da soberania De um Deus que escolhe Agir de forma surpreendente na vida daqueles que o amam Ezequiel faz essa declaração Senhor soberano, tu o sabes Ele está dizendo, a vida está nas tuas mãos é o Senhor quem vai decidir. É por isso que eu preciso ir para Deus. É por isso que eu preciso buscar a Cristo. É por isso que eu preciso ir até Jesus. Porque quando eu me lanço sobre Ele, eu não tenho mais o que temer. Porque eu estou nas mãos de um Deus que é bom, um Deus que é poderoso, um Deus que muda realidades, um Deus que perdoa pecados. E não há nada que eu esteja vivendo hoje que eu não coloque nas mãos de Deus. Que Ele não possa mudar. Esse é um mistério. Mistério da graça de Deus, de que nós, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas escolhas absurdas lá atrás, e vivendo, quem sabe hoje, essa realidade, de um vale cheio de ossos, Deus olha para nós e diz: Eu tenho o poder de mudar a sua realidade. Uma vida extraordinária só pode começar assim, não há vida longe de Deus. Não há nenhuma expectativa de dias melhores, longe de Jesus. Não há. Se você não decidir andar com Deus para valer. Se você não decidir servir a Cristo de uma vez. Não há expectativa de que a sua vida vá ser extraordinária. Ezequiel, diante dessa afirmação, ouve então Deus falar. E a voz de Deus vem a ele com uma direção clara. Deus diz a Ezequiel, é preciso que você declare com seus lábios aquilo que eu tenho para proferir sobre essa realidade. Deus pode todas as coisas, mas Ele quer que eu e você participemos diretamente daquilo que Ele deseja fazer. Tanto é que a ordem que Deus dá ao profeta é essa profetize a estes ossos e diga para viver uma vida extraordinária eu preciso mudar aquilo que eu tenho dito a respeito da minha atual situação eu tenho que começar a ser um eco de Deus o que Deus está dizendo a Ezequiel nada mais é do que isso ecoe a palavra não diga o que você pensa mas diga aquilo que eu afirmo sobre essa situação não diga apenas o que os seus olhos veem o que o teu coração te leva a convencer que é a realidade comece a profetizar e você não vai dizer o que quer olha o que o texto diz ouçam a palavra do Senhor para que a vida se transforme numa vida extraordinária eu preciso mais da palavra de Deus presente nela Sabe por que tem gente que vive uma vida de sequidão, uma vida comum, uma vida ordinária, tem pouco da palavra de Deus nela, tem muito de palavra do mundo, tem muito de conselho de ímpio, tem muito de ideologia moderna, mas tem pouca palavra de Deus? O que vivifica é a palavra, o que santifica é a palavra. O que traz entendimento e conhecimento é a palavra. Se você não liberar a palavra, nada vai mudar na sua vida. Você está querendo que o vale se transforme com estratégias, com ideias, com iniciativas. Eu ouvi esses dias também. Eu gosto de ver bastante coisa que edifica. O que não edifica, estou fora. Mas eu estava ouvindo um... Podcast do reverendo Hernandes Dias Lopes E ele, numa num, conversa, é um podcast de uma hora e meia e, Aliás, quem me falou sobre podcast foi o Ricardo que Fomos a Piracicaba e ele me falou do podcast Eu comecei a ouvir no dia seguinte E num trecho do podcast, ele fala como é que pessoas acreditam Nesses cursos que oferecem Fala inglês, fluente, em três meses mas nem o americano que nasce lá fala por de três, de três meses, irmão. Aí o cara vai crer. Não, vai ser. Vou sair daqui um Shakespeare. Vou sair daqui. Ou então aquele pessoa, perca 30 quilos em 10 dias. Eu queria até que funcionasse esse negócio aí. Eu ia carrar nele. Eu ia ser o primeiro inscrito. Mas isso é conversa. E a gente fica expondo a nossa vida a fundamentos falsos, a palavras que não têm poder de mudar a nossa realidade. Você fica ouvindo coisas que não acrescentam, que não mudam a realidade, que não regam o jardim do teu coração. Enquanto eu não expor a minha vida à palavra, eu preciso da palavra de Deus. A palavra de Deus, destila a tua palavra como orvalho. Orvalho de Deus Isso quer dizer toda noite, todo dia A cada momento do céu Tem que ter palavra Para mudar o ambiente O que você precisa é que a palavra de Deus Seja liberada sobre a sua casa Sobre o seu casamento Sobre a sua empresa É a palavra que muda A realidade do lugar É a palavra que transforma Uma vida comum Numa vida extraordinária É a palavra é a palavra, Deus diz a Ezequiel, assim diz o Senhor, ossos secos ouçam a palavra, e assim diz o Senhor, o soberano, é viver sobre a perspectiva da palavra de Deus, não é o que estão falando, tem gente próximo que acha que a nossa vida nunca vai mudar, tem gente que já ouviu de familiares. Esquece. Isso aí não tem salvação. Isso está perdido. Isso não tem volta. Mas não é essa palavra que você precisa se agarrar. Aliás, essa palavra você tem que repreendê-la. Você tem que crer na palavra de um Deus que muda realidades. Que transforma o comum em algo fora do comum. Paulo, o grande apóstolo. Antes de conhecer o verbo, a palavra encarnada que é Cristo Era conhecido como um matador, como um perseguidor de crente Ele mesmo fala a respeito de si próprio De que dos pecadores ele era o principal Mas a graça de Deus o alcançou A palavra de Deus mudou a sua realidade E deixa eu dizer uma coisa para você Não importa como tem estado até aqui quem sabe você chegou e você só vê ossos secos, você só vê morte, você só vê tristeza mas eu creio que diante da palavra de Deus liberada sobre a sua vida hoje à noite um cenário começa a ser transformado, mudado no lugar da morte a palavra de vida começa a gerar vida a gente vai perceber no desenrolar do texto e o nosso tempo não nos permite de que no verso de número 7, eu parei no 6 na leitura, diz que assim que ele anunciou a mensagem, como ele me havia ordenado. Meu irmão, é tão simples quando você obedece a Bíblia. Você lê a Bíblia e ao invés de fazer o que é ordenado, você, não eu li, mas vou fazer do meu jeito. Não, o pastor pregou lá, ele pregou a Bíblia, ele leu um versículo Mas eu não acho que é bem assim Aí você continua vivendo num vale de ossos secos A Bíblia diz que assim que ele começou a anunciar a mensagem como lhe havia sido ordenado De repente, enquanto ele falava, profetizava Começou um barulho de movimento no lugar onde só havia morte Características de vida Começaram a aparecer Ah, minha irmã, é por isso que eu creio Que na sua vida vai começar Deus está começando a fazer um barulho diferente Na sua história Eu creio que você vai começar a ouvir um barulho diferente Você pode dizer amém para isso Vai começar a ouvir um barulho diferente na sua vida Vai ter barulho, barulho de movimentação Barulho da ação de Deus No, sua casa, no seu trabalho, no seu coração Há um barulho, é Deus trabalhando no fundo de casa começaram a mexer lá num, num loteamento Enquanto não estava mexendo Oito da manhã era um silêncio Começou a mexer Sete meses, eles não espera nem dar oito Começa as máquinas E aí tem aqueles barulhinhos de ré do caminhão que é o pior Pi, pi, pi Aquilo mata qualquer um Começa Pi, pi eu falei, oh, Deus cala a boca desse caminhão em nome de Jesus mas sabe o que que é esse barulho tá me falando tem algo acontecendo ali tem uma obra aí eu olho pela janela antigamente era só mato agora tá terraplanagem fez platô começando a abrir terra é isso que você precisa entender quando você libera a palavra Um movimento da parte de Deus Começa a acontecer na sua vida Um barulho santo Começa a acontecer No início a gente diz O que está acontecendo? Mas Deus começou uma obra Que Ele só vai terminar Quando Ele completar na sua vida Começa um barulho Diante da palavra Quando a palavra é liberada Um santo barulho começa a acontecer Ah meu irmão, eu creio que Deus está começando a movimentar coisas no seu coração agora. Enquanto essa palavra está sendo liberada. Para você que está em casa, aí no YouTube. Você está, pastor, eu estou aqui. Começa a liberar a palavra. Vai começar um barulho santo aí na sua vida, no seu coração. Uma agitação. É um mover de Deus. Começando a trabalhar na sua vida. Começa a conectar as coisas. É interessante que comece um processo agora aonde Deus diz, eu vou dar fôlego a vocês, o final do verso de número 6 que nós lemos, Ele diz, está morto, mas vai voltar à vida, Aleluia. se tem uma palavra que você precisa sair daqui com ela hoje à noite, é essa, pode estar tá morto até agora, mas vai voltar à vida, é Deus quem está dizendo, voltarão à vida, eu darei fôlego, o Deus que sopra sobre as narinas do primeiro homem, é o Deus que continua soprando vida sobre ambientes onde ainda ela não existe. Deus está soprando fôlego novo, dando esperança, projetando sonhos, ideais, dizendo, eu não te chamei para viver uma vida dessa, medíocre, comum. É por isso que quando Jesus revela a sua obra e o seu ministério público, começa a ficar conhecido. Ele diz, eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Eu não vim Para oferecer para vocês migalhas Quem oferece migalha É o diabo, é o pecado Jesus vem para nos dar Coisas em abundância A vida com Cristo É abundante A alegria, o gozo, a paz Tudo aquilo que Jesus dá É transborda na nossa vida Deus não abençoa No conta-gota Tem gente que acha que vem no culto E tem uns anjos com os conta-gota uma gotinha só nesse aí, esse aí orou pouco uma gotinha. Não, aquele ali orou mais, três gotinhas Meu irmão, a palavra de Deus diz que ele abre janelas no céu As comportas do céu Desce um rio de Deus aqui hoje à noite Deus vai transbordar a sua vida Vai ser bênção de uma tal maneira que você vai ver Tudo ficando extraordinário Vai ser fora do comum Em casa, no trabalho seu, Teu casamento vai florescer teu, O trabalho das tuas mãos vai prosperar Mas isso é porque a palavra de Deus Começou a ser liberada na sua vida Começa a transformar Ele começa a anunciar E o sopro de Deus Vai ocupando espaço O sopro de Deus O sopro de Deus ah, como é gostoso. Quando você sente o Espírito de Deus soprar sobre você. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra neste lugar. E o vento começa a soprar. Ele vem de uma forma suave, mas ao mesmo tempo poderosa. O vento do Espírito começa a mover no nosso coração. E a primeira coisa que ele nos leva a compreender... É que somos pecadores O Espírito nos convence do pecado Que o ambiente em que vivemos é de morte Mas ele nos projeta O ideal de Deus para nós em Jesus Ele começa a dizer Eu tenho vida nova para você Eu posso transformar esse vale de ossos secos E a gente vai ver lá na frente E a gente sabe muito bem De que isso era uma profecia sobre a Israel futura o povo estava totalmente enfraquecido, a nação estava morta. E o que Deus estava falando é que Ele restituiria a vida, o poder e a honra sobre a nação de Israel. Mas para nós isso hoje se aplica na pessoa de Cristo. O pecado vem e rouba a nossa honra, a nossa alegria, a nossa vida. Mas assim como Israel hoje é um Estado... Reconstruído, restituído Jesus tem o poder de fazer a mesma coisa na nossa vida Jesus vem e começa a trabalhar E é interessante o verso de número 8 Fica de pé para a gente acabar porque o meu tempo já foi Verso de número 8 Eu, eu acho lindo esse, essa versão NVT Da forma como apresenta Começou um barulho Ossos batendo contra ossos Agora olha o verso 8 Põe na tela para mim Enquanto eu observava Ele estava fazendo alguma coisa? Quem que estava fazendo? Deus Ele só observava Deus vai colocar você de camarote Deus vai colocar você, sabe quando você pega aquele lugar VIP? Com visão privilegiada Do espetáculo Deus vai te colocar sentado ali E você só vai observar O que a palavra de Deus tem o poder de fazer O que Cristo tem o poder Você vai observar oh, Porque Deus quer te mostrar De que você talvez não consiga E realmente não consegue Mas Ele pode todas as coisas Ele observava Enquanto Ele observava Músculos e carnes se formavam em seguida a pele cobriu os corpos E de repente ele disse Profetize aos ventos Ah, você precisa profetizar Hoje sobre a sua casa Sopra Espírito Santo Sobre o meu casamento Sobre a minha casa Sopra sobre a minha vida Sopra Ele diz fôlego Venha Venha, fôlego, Deus está soprando sobre você um fôlego novo nessa noite fôlego de graça, fôlego de vida, fôlego novo de Deus para você. Sopra sobre estes corpos para que eles voltem a viver. E de repente, aquilo que era um cemitério se transforma num exército. Não tem nada acabado na sua vida. Não tem nada que você pode dizer, acabou, não tem jeito. Deus hoje te trouxe aqui para dizer, a sua vida extraordinária, começa hoje à noite. Você vai começar a viver o melhor tempo na sua vida a partir de hoje. E você precisa declarar isso. Eu estou dizendo isso desde que o ano começou. Virou o um ano, eu comecei a conversar com a minha esposa. Eu falei, amor, eu estou sentindo de Deus. Que esse ano de 2022 vai ser um ano extraordinário Vai ser um ano de bênção para a igreja A igreja vai crescer A nossa influência, ela vai romper os limites Eu creio que Deus vai nos colocar em lugares Onde o nome dele vai ser proclamado através da nossa vida Eu creio que Deus vai abrir portas Eu creio que Deus vai nos levar às nações Eu creio eu, eu, Sabe quando você sente Quando Deus te leva a uma situação Porque isso era o cenário, gente se a gente olhar no, 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 no calendário Um ano atrás A gente estava tentando começar a voltar como igreja Foi isso aí, agosto Foi quando a coisa começou a né, Dar uma flexibilizada Vieram as primeiras vacinas A gente olhava um cenário Com poucas pessoas sentadas Os irmãos tudo mascarado Estava lá Sabe? E a gente aqui em cima, eu vi os, o pessoal do louvor, a gente dando tudo, dizendo: "Vai". A gente às vezes tentava empurrar. Mas eu sentia de Deus de alguma forma, quando a gente fez a virada do ano. Algo da parte de Deus falou no meu coração: "Vem vento novo aí. Vem fôlego novo aí." Começa a declarar isso Que vem fôlego novo Deus vai soprar Os ossos vão viver E a influência vai aumentar E a gente está pensando né, Projetar a expansão Aumentar a galeria Arrumar lugar para separar carro Sabe por quê? Já começou Quando você começa A gente começa a observar O que Deus está fazendo O que Deus está fazendo Deus está colocando Músculos sobre os ossos pele sobre os músculos E o fôlego de Deus é isso que Deus quer fazer, o fôlego de Deus quer soprar sobre a sua vida. E você precisa agora se apegar à palavra e dizer, eu libero a palavra de Deus, do soberano, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu declaro que uma vida extraordinária começa a partir de agora, em nome de Jesus. Se você crê nisso hoje à noite, se você crê nisso hoje à noite, você tem que entender de que tudo só começa... A partir daquele que é o alfa e o ômega. Tudo começa nele. E só pode ser completado nele. Sem Jesus, não tem começo. E aí nunca vai ter fim. Mas ele é o alfa, é o que começa. Mas ele é o ômega, é o que completa. E se você hoje decidir Eu preciso, eu preciso Desse fôlego de Deus na minha vida Eu preciso desse renovo Eu preciso desse Jesus Eu preciso desse relacionamento Ah, se Deus falou com você Eu não sei o que você está fazendo no seu lugar ainda Mas se eu fosse você eu vinha para esse altar, pedia licença da galeria E viria dizendo, Senhor, sopra sobre a minha vida Sopra sobre mim nessa noite, sopra Eu declaro que eu saio dessa vida apática, medíocre, comum Eu recebo o fôlego de vida sobre mim Eu recebo um tempo novo da tua parte sobre a minha vida Você que está em casa, ah, faz aí do seu quarto, da sua sala Num altar para o Senhor Derrama o teu coração na presença dEle Vem buscá-lo, vem clamá-lo Faça deste lugar Um lugar de ressurreição para você Hoje é noite de ressurreição para a sua vida Num lugar de ossos secos Um exército numeroso Pede licença, vem para cá Vem para esse altar e deixe o fôlego de Deus O fôlego de Deus O fôlego de Deus Soprar sobre a sua vida O fôlego, o fôlego O fôlego de Deus Declare, sopre Sopre Para que voltem a viver Voltem a viver O pecado traz morte Mas Cristo dá nova vida quero orar com você Você vai declarar a verdade da palavra Sobre a sua própria vida Sobre a sua casa Eu não sei o que você tem vivido Eu não sei Mas de uma coisa eu sei Se a palavra de Deus for liberada Ninguém pode impedir o agir de Deus Quando a palavra é liberada A Bíblia diz que ela não volta vazia ela cumpre aquilo que apraz o Senhor. Quando você libera a palavra, pode esperar algo, vem vem algo de volta da parte de Deus. Você tem que crer. Começa a liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. Diga, começa a declarar que a palavra de Deus, que o Verbo encarnado, que Cristo Jesus. Muda a tua realidade, perdoa os teus pecados Confessa os teus pecados Deus está hoje trazendo Ao seu entendimento Atitudes, práticas Condenadas por Ele Tudo isso é para que você confesse o teu pecado E deixe Hábitos, vícios Coisas que você tem Feito E o Espírito de Deus está falando a você Abandona, deixa essa prática Peça perdão porque há uma vida extraordinária em meu filho Jesus Cristo A sua espera hoje Faça isso agora Comece a fazer isso Comece a declarar Senhor, eu te peço perdão dos meus pecados Eu peço para que o Senhor me liberte deste ostracismo Dessa vida sem propósito Sopra sobre mim, Senhor Que a tua palavra se cumpra Que a tua palavra se cumpra Sobre a minha vida que esta palavra que liberta, que transforma, possa hoje quebrar cadeias na autoridade da tua palavra. Nós declaramos aqui que um novo tempo começa. Uma vida extraordinária. Começa a ser desenhada, preparada Há um barulho acontecendo Eu não sei se você consegue perceber Mas aí, no seu coração Na sua, na sua vida Na sua realidade espiritual Começa um barulho a acontecer Há um movimento de Deus Há uma obra que começa a ser realizada Uma obra de transformação Uma obra de vida Senhor, nessa noite nós declaramos O poder da Tua Palavra a Tua Palavra, Senhor, que vem e muda realidades. Nós declaramos que Tu és soberano. Que Tu podes todas as coisas. Tu tens poder para perdoar pecados. Tu tens poder, Senhor, para nos dar vida. Vida abundante. Uma vida extraordinária. Faz isso hoje à noite, Senhor. Muda realidades. Nós cremos, Senhor, que nessa noite o perdido foi achado. Aquele que estava condenado foi perdoado. Nós cremos que aquele que vivia numa vida sem expectativa. Hoje é cheio da tua graça. Da esperança que há em Jesus. Para sair daqui para viver um novo tempo. E essa é a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. E se você crer, você vai dizer glória a Deus. Você vai dizer amém. Você vai glorificar o nome do Senhor Jesus aí no seu lugar. Aleluia! Começa um novo tempo na sua vida. Um novo tempo. Você vai voltar para o seu lugar. O dia que vai chegar aqui, nós vamos cantar. E eu queria que você cantasse agora. Sustentado sobre essa verdade, sobre essa nova realidade. Realidade. Que agora O melhor tempo da sua vida começou Uma vida extraordinária Você vai ficar surpreso Você só vai observar O que Deus está fazendo na sua vida No seu trabalho, no seu ministério Na sua casa, em você Aquele que começou a boa obra em sua vida Há de completá-la Até o dia de Cristo Jesus